0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。我们新期的会员节目《台海4979毛的五桶合同蒋的镇守备战》已经公开了，那么欢迎朋友们呢去我们的 y U l a k i 会员网站观看。相关的网址我们已经在留言区置顶。好，现在呢进入我们节目环节。我记得今年2月初，我跟大家报道过，中国吉林省延边地区有一只野生东北虎下山闯进村落的事件。但好像最近这中国东北的老虎是不是在山林里闷得慌啊？都想下山来走一走。四月二十三号，在中国黑龙江省鸡西市密山地区的一个村庄，一大早七点多啊，就有人举报说发现一只老虎。而且呢，这是白天啊，这种野生的野兽出现在人住的区域本来就很少见，在大白天出现在村子里逛啊，就更罕见了。还有人呢，抓拍到这只下山的东北虎进村袭击人的瞬间。从影片中我们可以看到，老虎一开始呢在农田里是慢悠悠走着，忽然间逐步加速，最后是狂奔起来啊！这时呢，画面另一端出现一个人，这老虎呢就是奔着那个人去的，很快呢把人扑倒，但是呢并没有继续袭击这个人啊，似乎呢就是给这个人一个拥抱啊，然后就走了。其实呢，这也不像是老虎捕猎的状态。我们看到很多纪录片，老虎真的在捕食前啊，都是埋伏在草丛里面，然后呢慢慢接近猎物，在对方察觉不到的时候突然袭击。这次呢，老虎是在空旷的农田里溜达啊，直接看到对面一个人，估计呢那人也是远远的看见老虎了，然后呢这老虎就长途奔袭一样的跑过去。这要么呢就是太看不起猎物了，要么呢就是老虎真的是想给他一个拥抱。后来呢？看报道说，还确实有人呢被老虎咬伤，是不是这个人呢还不确定。然后呢，老虎躲在村里的一个房子旁边，被人拍到在那里趴着休息。随后呢，来抓老虎的相关人员跟老虎在村子里啊对峙了一天。期间呢，有人开车远远的观察老虎的动静，结果被老虎发现。可能老虎被看烦了啊，心里想着你开辆国产车看我干什么？那立刻呢朝小汽车跑了过去。因为这只老虎很大只啊，速度也很快。车里人坐在车上也害怕呀，赶紧叫司机开车跑，但还是慢了一步，被老虎一掌拍碎了车窗。车里坐的人呢，随后在自录的影片里说，当时差点就被虎掌击中。我之前呢就有个疑问啊，开着车去野生动物园看老虎就一定安全吗？因为你跟老虎之间呢只隔着一扇车窗啊。现在有答案了，还是小心点好。最后呢是到了夜间，有人用五枪的麻醉弹才将这只东北虎制服。发现老虎身长达到两米，高度也有一米，体重超过200公斤，是一只成年的老虎。因为老虎的一些特质，它常常用来比喻凶猛、贪婪、为患一方的恶霸。比方说，中共在内斗中用反腐的名义打击不同帮派，往往就给被打击的对象称为“大老虎”。那么，习近平当政初期的所谓反腐啊，也被称为“打虎运动”。而“虎”一词呢，在中共体制内也往往是用来形容被打压一方的头面人物。比如呢，最近在医院离奇死亡的江泽民之子江民恒的马仔、前上海市长杨雄，就可以被称为一虎。那么杨雄的死啊，也被分析人士认为是习近平对江派势力的进一步绞杀。但像江派的那些最大的后台老板，什么江民恒啊、曾庆红啊、贾廷安，这些人呢，都还没有被动到。跟他们关系密切的前上海首富周正义，在上海高调庆生。当地电视台的当家主持人都上台贺寿，排场很大。结果呢，事件曝光，在压力下，那几名贺寿的主持人被批评了。而周正义本身却没有看到大陆官媒们对他有什么说法。那么，周正义在习近平的统治下，为什么敢这么做呢？很可能是上海这块地方啊，有自己的保护伞。习近平呢，还没有彻底瓦解江派在上海的势力。但随着习近平的权力越来越大，在看到自己的鼻子下面有这些上海帮的人摆排场的时候，他还能任其发展吗？可能呢就不会了。所以呢，往下走，习近平和江派的恶斗呢会更激烈啊，这是权斗。而现在整个中共官场啊，都体现着腐败糜烂，很多败象啊在一一的曝光。我们前段时间谈了江苏连云港某地的女辅警许燕，说是她一个人跟当地的九名官员发生关系，但是呢，最后获罪的只有她一个人，全社会都在问，那九名官员就都没事儿吗？现在中共的东方航空公司高层也爆出了性丑闻，是东航的一名空姐倪某啊性贿赂一名高官的事儿。这个空姐呢，还不是普通的空姐，自己也是个官在东航客舱六部做党支部书记，不知道这官是怎么当上的啊？那么最近呢，他接到了东航在江苏分公司的一个田姓高管的指令，据说，是分公司的党委书记田红啊，他要求倪某去性贿路另一名更高阶的官员，姓裘。有人爆料说呢，此人涉及东航和民航局的高层。裘姓高官不仅欣然接受性贿赂，还提出变态要求，而空姐倪某呢，则是毫不掩饰的一一在短讯中满足答应。相关的短讯被人在网络上曝光，引起了网络哗然。那目前大陆官方还没有传出消息，要对这件事如何处置。而中共官场呢，就盛产这种官员，从外交战狼刘晓明、赵立坚跟随情色账号，甚至给情色内容公开点赞，到国内各地各级官吏屡屡爆出的这些丑闻，中国社会啊，就是被这样的一帮人统治。那现在呢，习平带着这帮家伙，还要在世界上推什么全球治理？被认为有江拍背景的党媒多维网，在4月21号刊登中国人民大学国际关系学院教授、御用学者石英红的专访。那么他呢，公开披露了中共在军事、外交、意识形态领域的一共八项目标，期望呢在今后二十年之内完成。这八项目标分别是：第一，实现 GDP 世界第一；第二，人均收入达到世界中上水平；第三，军队武装力量还有战力达到世界一流水平。第四，高技术领域啊，在世界达到单独领先或并列领先的地位。第五，所谓的要统一台湾。第六，在西太平洋不包括冲绳和日本，占据对美国的战略军事优势。那么第七，维持在印度洋东部具有难以损伤的战略军事阵势。第八，在世界外交领域以威望和意识形态影响占据一流优势。这八个目标呢，最引人注意的就是第五项，所谓的统一台湾。那么前两项 GDP 和人均收入，中共擅长数据造假，这两点呢，想很快领先并非难事而人民的平均收入是否真的是共党所关心的呢？这个在我个人看来呢，是保有强烈质疑的。另外，说要在印度洋东部维持某种战略优势，根据粗略的划分，印度洋东部应该就是印度国以东的区域，包括缅甸到马来西亚到印尼的整个东南亚地区。那实际呢，也包括澳大利亚。因此呢，以上这八个目标，我们可以换一个角度来解读啊。在接下来二十年，中共不只要入侵台湾，更要跟美国分治天下，因为他一时呢难以取代美国，但是呢想跟美国分切蛋糕，就是除了日本的太平洋西部以及印度洋东部这块区域，中共都要伸一只爪，跟美国重新划分世界秩序啊。就像美国著名的亲共人士、前国务卿基辛格三月二十五号所说的。美国必须就新的国际秩序跟中共达成共识，否则呢，世界可能再度面临一战前的形势。像基辛格这种人的思维呢，我们实在是不懂啊。遏制邪恶是必须要做的，如果非要打仗，也不是世界的错，是邪恶政权的错。只为了免战而委曲求全，只能是养虎为患。那现在中共的智囊啊，把接下来二十年中共要的势力范围已经摆在桌面上了，都不用你外界去猜了。同时呢， 4月20号，习近平的铁杆粉丝啊，中共的全国人大副委员长王晨又发表了一篇署名文章啊，再次强调了“东升西降”这个说辞。简而言之，这就是吹捧中共体制和所谓的优势，贬低西方。他在文章中再次声明，中共不能照搬别国模式，也绝不走三权分立、宪政的路子。那这篇文章没有什么新意，但却能提醒外界。中共要在接下来二十年跟美国分治天下的战略认知，就是中共认为啊，他要起来，西方要衰落，而他起来的不仅仅是经济，还要宣传推广自己的独裁政治制度还有意识形态。但是，澳洲悉尼科技大学的中国学教授冯崇义评价习近平的东升西降时说呢，习近平从小接受的是毛泽东时代的教育，脑袋里知道的口号就是敌人一天天烂下去，我们一天天好起来，认为呢习。平的东升西降只不过是旧饭新炒、老调重弹。然而呢，中共如此高调的、毫不掩饰的向外界宣示自己的意识形态、军事诉求、影响力目标等等，能不让国际警惕吗？日本防卫大臣岸信夫最近在日本自民党议员会议上发言说，中共正在不显眼之处步步侵略，包括在钓鱼岛所处的东海，还有台海、南海等等。他警告说，中共这样做的最终目的是将现状全面改变。他特别提到，如果台湾被北京占领、被赤化，那形势会发生严重的变化。日本产经新闻的编辑钱正仁早在今年元月1号就发表了一篇深刻的反省文，警告日本不要再对中共问题上再犯错误。文章主要内容是说，他说自己啊，从小就是个亲中派。年轻时主动学习中文，但是真正让他如梦初醒的是六四天安门屠杀事件。他当时呢是一名日本的记者，但他发现当时的日本首相毫无作为。而后呢，日本又是在六四短暂的对中共经济封锁之后，第一个跟中共进行经济合作的国家，救了中共啊！借口是不能孤立中国。秦正仁说。还有一次也是日本救了中共，就是战争时期啊，日本军队攻打中国，给了中共在后方休养壮大的机会。他在文中警告日本社会说：“我们在历史上已经救了中共两次了啊，不能再救第三次。”目前来看，日本似乎呢是没有那么轻共，但是在形式的处理上，日本政府也有很多自己的细致盘算。日本的日经亚洲在上周的美日峰会之后呢，披露内幕。说在美日峰会之前啊，美国白宫的印太事务协调官康贝尔就先飞到了日本，为峰会做准备。内容之一啊，就是为了峰会能达成某些成果，给日方一些建议，包括建议日本仿照美国设立台湾关系法。这令日本政府啊大为惊讶，因为担心过度刺激北京会失去中共的订单啊，使日本跟中国大陆的关系大倒退。所以，日本政府至少在峰会上并没有接纳这个建议，而是沿用此前的美日2加二峰会的论调，在台海问题上啊发表针对中共的强硬措辞。此外，菅义伟在即将前往美国之前，有日本前首相告诉他，美国可能会担心菅义伟是个亲中派。日媒说呀，菅义伟不太相信，反问这是真的吗？因此呢，在抵达美国之后，金一为主动提起了中共议题，并且在峰会里面啊，就台海议题啊撂下狠话，为的是给美方留下一个他对中共强硬的印象。同时呢，日本人还有一个担心，就是中共一旦攻打台湾呢，会把钓鱼岛一并拿下，所以在跟美方的联合声明里面，也尽量的促使美方承诺。美日的安保声明也同样适用于钓鱼岛。日本媒体说，菅义伟对峰会结果很满意，而原因之一呢，体现在他对幕僚说的一句话：“如今尖隔诸岛跟台湾两个议题挂钩了。”而日本所说的尖隔列岛就是钓鱼岛。日本人的精明啊，在这次外交表演中体现得很多。而美日峰会的另一个重要成果，就是美国将投资25亿美元，日本投资20亿美元。共同倾注在更先进的6 G 技术的研发测试上，同时呢，要打造一种开放架构无线接入网络。意思呢是这个网络啊，可以接纳不同厂商的硬件设备。这样做是为了排除中共在这个领域的独断专行，也不只是中共了啊。目前呢，中共的企业加上韩国企业，在全球占有 90% 的通讯基地台的市场份额。那么美日企业所占份额呢不多。所以这个举动是为了给美日企业在这个领域的联手发展啊开拓机遇，而对于6 G 技术的开发，这个词听得很新鲜，但其实呢已经被多个国家盯上了。中共啊也已经把6 G 技术的发展写进了自己的五年计划之中。那么华为呢已经在加拿大开辟了6 G 的研发中心，而美日提出6 G 计划，就是希望在这个更新的领域里抵制中共影响力。去年十月，美国已经成立了包括苹果、高通、谷歌、AT&T 在内的6 G 通讯技术联盟。而中共本身所谓发展技术啊，其实很多呢是靠盗窃、抄袭其他国家的技术来维持。那么这是中共学者自己就承认的啊，就不说这些先进的通讯技术，在其他的学科领域类似的例子也很多。比如最近呢，有个涉及中共千人计划的美籍华裔化学家尤小荣。他就被指控窃取商业机密等三项罪，现在已经罪成，会在10月1号宣判。而他盗窃的商业机密竟是可口可乐公司的易拉罐内部涂层的一种材质，名叫双酚 A 啊。这种材质呢，可以减少饮料的味道损失，以及避免跟容器产生不必要的化学反应，比如腐蚀容器等等。那么尤小荣呢，此前在给可口可乐公司。还有一家美国的化工企业，工作的时候得到了这项商业秘密的授权，但是却帮助中共盗窃了出来。就说中共啊，连小到这样的一个易拉罐的内部化学涂层都要盗窃，一方面呢，显示他的所谓自信是多么的虚伪；那另一个呢，也可以看到中共针对西方的窃密是无孔不入的。但中共呢，自己也知道得建设自己的研究基地啊，现在呀还成立了一个新的大学。是按照习近平的指示建立的一个雄安大学，哈，可以简称雄大。这间大学呢，是由大陆的一系列名校，什么清华、北大、复旦、浙大、上交大等等，一共25间高校合作投入师资创立的。那么北大的医学院还有管理学院呢，等等啊，都会在这里开辟新的分支。这个综合起来的雄安大学就这样诞生了。2023年开始招生，而且呢，校徽都设计好了。有人评价这是最丑的校徽，丑爆了。单看上面的花纹，好像在大陆网站随便搜索一下就能找到类似的免费花纹素材下载。那么设计品相啊，确实很狼狈。同时，我也觉得这个校徽怎么有点反动啊？大家看像不像个病字啊？那个病字的意思大家都知道啊。我们之前节目呢有解释过，它倒过来呢就是个供啊，反过来呢就是病。是一个暗喻反共的敏感字。现在呢，更多国家的人民开始讨厌中共，处在军政府压迫下的缅甸人更是如此。缅甸人民在政变下，现在急需帮助。有留学日本的缅甸少年学子当街发传单，向在日本的人呢、啊、讲述缅甸发生的一切，并且跪地求他们的支持和帮助。这个照片啊，我看到的第一时间，我就有点要哭的感觉。那么，世界真的太需要正义和良知，不能让邪恶啊总这么疯狂下去。与此同时呢，印度的中共病毒疫情也在肆虐。根据4月23号公布的新数据， 2 2号一天，印度新增病例啊再次刷新人类记录，达到了3十2 0 0 0人，一天呢就增加这么多。在印度紧张应对疫情的同时，一家在孟买北部城市的医院突然在23号凌晨发生大火。已知至,至少13名病患在火灾中死亡，这真的是祸不单行。而这家医院救治的啊，正是病毒患者。而在喜马拉雅山的全球最高峰珠穆朗玛峰，也首次传出因疫情失守，在珠穆朗玛峰登山营地的一名挪威登山运动员2 3号确诊感染。他是珠峰登山营地的第一名确诊者，那跟营地有关的几百号人呢、啊，可能都受到这名确诊者的影响。那么中共呢，也对疫情扩散很害怕。目前，中共主管港澳事务的副总理韩正在广州见了香港特首林郑，还有澳门特首贺一诚，宣称要把防疫作为首要工作。那同时啊，不忘提醒林郑要落实所谓的爱国者治港原则，抓紧做好本地立法相关工作。组织好今明两年举行的选举，这是继续催促林郑、啊、落实中共修改后的香港选举法，也可能是逼迫港府继续按照国安法的要求订立其他相关的法律法规。但正在此时，香港的记者却成了港府打压的对象。香港电台编导蔡玉玲被港共指控，在2019年721事件中查阅可疑车牌时有所谓的不实陈述。因此，在4月22号遭法院宣判罪成，这是香港第一次有记者因为采访时查阅公开资料而被定罪。而判决前一天呢，涉及到蔡玉玲对相关车牌报道的纪录片《721水煮真相》刚刚获得香港第十二届金摇如新闻大奖。对案件判决呢，香港记协主席杨建兴评价说：“这是香港新闻界最黑暗的一天，也是香港蒙羞的一天。”最近啊，共产党在香港那再次雇凶对《大纪元时报》的印刷厂进行攻击破坏，重判《苹果日报》老板黎智英，再加上这次对香港电台记者以不实陈述的指控判有罪，一系列事件啊，显示中共对香港新闻自由的打压进入了新的阶段。而林郑自己最近也说要对香港的新闻和教育下手。在教育方面，《人民日报》海外版旗下的公众号“侠客岛”啊，今日公开发文。批评香港的通识教育教材，比如新视野通识教育综合四版今日香港中，描述香港警察的时候提到，香港人群不断受限，警方执法方式受争议，那警群损害港人的自由等等。官媒批评说，这些讲述真相的内容是毒教材，在所谓抹黑香港警察。这是要进一步修改香港教材、洗脑香港人前的舆论造势。对于香港未来前景如何，面对中共打压，港人该做什么，以及台海议题，我最近呢采访了著名的香港议题观察人士、华裔美国人余怀松先生。他现在呢是美国共和党海外事务组织的行政总裁，在共和党全国委员会的168名委员中，按资历排在第14位。他也曾在2019年协助香港民主人士安排了他们去国会和白宫访问的行程，并且一直在推特上关注香港、台湾还有其他中国人权问题。那今天节目的最后呢，我们就一起来看我在今年4月15号对于怀松先生的专访。那么专访播出之后呢，我们的本期节目也就结束了。所以呢，提前跟各位道一声周末愉快。好，现在呢，我们就来看专访。
1: The day CCP invade Taiwan is the day end of CCP.、It、is the day of CCP demise. Let me explain to you, okay? Ah,、uh, for many many reasons, Taiwan they don't know it. Actually, Taiwan is World War Two friends for us, but we'll never get to. A point be occupied, and we have to liberate. The reason, if you ge geologically speaking, and、uh, first island chain defense, you know, is based on、uh, Taiwan all the way to Japan, then all the way to Philippines. That is the reason、uh, U.S. Philippines has a joint defense treaty, but. That's the only thing we are working with Philippines and do a military exercise. Taiwan is more than that. Taiwan is the beacon of our、uh, freedom and democracy for our、uh, Asia and for Chinese-speaking world, which is very very true. On top of it, Taiwan. Also takes away CCP's excuse. It's not good idea for Chinese people to、uh, to be democratic and to vote. Okay, it's it's a culture speaking. It's not suitable for us. Taiwan just took that idea away. Okay, so from PR perspective, it kills、uh, CCP. And lastly, Taiwan got a something nobody has it in the world. Chips, high tech chips. They are our ally in our chip war against CCP China. And so, based on that single reason, okay, if we want our、uh, F thirty five missiles and aircraft carriers,、uh, all those high tech weapons working. Properly, okay, and we have to make sure China will never ever get a hold of Taiwanese chips. Period.、To、defend Taiwan is a bipartisan issue, and maybe that's the only thing at uniting、uh, Americans, uniting both national parties. So that's how I see it. First of all,、uh, no president talk about Hong Kong in front of the United Nations. He is the first U.S. president done that. Okay, I was very very pleased, you <laughs> know. And the other thing, when he talked up to, he said he called Xi Jinping. Yes, Hitler. I believe it. Okay, because I know who asked him to do that. Okay, and. Said, if you send、uh, military PLA or armed police forces into Hong Kong to massacre protesters, no trade deal. Now that time trade deal is such a big deal for him. Okay, he would sacrifice the trade deal with CCP and for Hong Kong people. Okay, so to me. That was very very impressive, and I was very very grateful. And、uh, one of the things I've been asked many many times: Can Trump send U.S. Marines to liberate us? I said no. The answer is no. The reason is Trump wants to pull our troops out of Afghanistan and Iraq, and we're not going to get into a shooting war right there, right in Hong Kong. And but at the same time, taking down、uh, the new evil empire, then I call them new evil empire,、yeah. really is a Reagan model called taking down the evil empire without firing a single shot. That was the idea. Can you do that? Yes, absolutely, we can do it. And we know there are Achilles heels, many of them, and it depends on how we're going to. Push those buttons, and Trump was doing a wonderful job. No, can't trust Biden administration to defend Hong Kong、uh, people's freedom. No, I can't. Any time there is a regime change, I mean from one administration to the other administration, and policy also changes. That's a reality. I had to deal with. That was very, very was the very reason. Very early on, I tweeted. I said this is going to be a long fight for freedom for Hong Kongers, and I will be with them all the way to the end. I even defined end as bring down CCP fascist regime. That time I didn't call them fascist regime, but、right. bring down CCP. Okay, I call them the new evil empire. When I first approached the White House—that's Trump's White House on Hong Kong, 2019—and、okay. the first reaction I got was, "Hey, we lost Hong Kong a long time ago when UK、uh, returned Hong Kong to CCP. We lost it right there. So that was the mindset. But I argued." On behalf of Hong Kong freedom fighters, I said, "No, no, 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 no! Wait a minute.、Uh, we have not lost Hong Kong yet. Yet, we might, but not yet." They worry about the kind brainwashing going on in Hong Kong and the kind of cracking down at the same time under、uh, Hong Kong National Security Law. So my advice to them is one. Make sure. Yes, your kids will be brainwashed by our、uh, VC government, the Chinese government. And、uh, but at the same time, when they come home, you want to deprogram them. You want to have a talk with them. You want to help them to understand what's wrong with what you taught at school. Hong Kong will be reborn. Okay. When we take down CCP, yes, and so that is very clear in my mind. I can't tell you how long it would take. The reason <laughs> they are ready to kill Hong Kong and using Hong Kong National Security Law is that they realized when Xi Jinping is very very insecure person. And two, that is an internal struggle、yes. for power. Yes. And three, they see Hong Kong protesters could do more damage to China, like a wildfire. Okay. And remember, Mao said, 星星之火可以燎原 right? And they realize this. That's why. They want to make sure nobody in mainland China, nobody is going to imitate or follow Hong Kong freedom fighters' footsteps.、Mm. That's the reason. So CCP regime survival is more important than making money from Hong Kong. Very often. I use those Hong Kong kids still fighting, and including the latest idea, okay,、uh, which is a yellow economic circle. Yes, the idea is you know we only buy、uh, products and we go visit restaurants. Uh, those restaurant uh businesses support Hong Kong freedom. And so I told them under. A、uh, CCP fascist regime occupation. By the way, I talk about occupation possibility、uh, way before uh, national uh, Hong Kong national security law was in act. And、uh, so, based on that, I told them, "Hey, those guys are still fighting, and those guys have a long line. And here the picture of the long line. And guess what? You never give up the fight. No." I said we are not under occupation yet, right? And we still have our Second Amendment rights, right? And how can you give up? Hongkongers didn't give up, right? So that was great. The other thing is still very, very interesting to me.、Uh, you can occupy uh, those uh, the Hong Kong people. Period. They will find their own way to resist, to fight back. Okay, The, this this idea of uh, uh, economic circle, a、uh, yellow economic circle. Actually, we also adopt it. Think about this: uh, after uh, some state, Georgia, passed、uh, election reform law, and Coca-Cola said, "Hey, we're going to oppose that," and Delta Airlines said, "Hey, we don't like that. Guess what? Now instead of we visit the airlines support us, or the soft drink company、uh, buying from the soft drink company and、uh, support our reform agenda, and we get we do boycotts. We just did a reverse of Hong Kong yellow economy、uh, economic circle idea." Okay, so we are starting boycott, you know those companies, and it works. So the difference is way the people doing this versus government use state power to go after people they don't like. And now I pick that idea from Hongkongers again. So they they don't realize what kind of service they're providing、uh, to
0: free world. 好，我的 Telegram 电报群组是 t w e 斜线 x w p j q 下划线 u s， 爆料信箱是 x w p j q at gmail dot com。会员呢，我们全部转到了网站 u lucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您收看本期节目，我们下期节目再会。